0: Godmorgen, du lytter til Radio 4. Vi er i gang med den sidste time af morgenradioen her i studiet. Der er Dagmar i Møstergår. Jeg, jeg hedder Claus Elgård, og vi hørte lige vores nyhedsvært Henrik Møring sige, regn og byer, Dagmar, det, der er vi billig sluppet i forhold til en orkan uden den store verden.
1: Ja, det er vi i hvert fald, fordi orkanen Laura har i det seneste døgn havet i det sydlige USA. Ifølge CNN, så er orkanen den kraftigste i de seneste 100 år i USA. Altså sådan en rimelig... Kan vi sige, ret voldsom basse. Den er en, der stærker en end orkanen Katrina, som mange sikkert kan huske, havet i USA i august 2005. Nu vil jeg sige godmorgen til dig, jeg Hesje Hansen. Hej, godmorgen. Godmorgen. Du er dansker, bosat i Houston, Texas, og det har du været siden øh, 1998. Der var frygt for, at orkanen Laura ville ramme lige der, hvor du bor, altså i Houston, Texas. Hvordan havde I forberedt jer?
2: Altså, den måde, vi er forberedt på, det er, at vi kører ind rigtig meget med vand og doser og tager alt det ind fra haven. Og så må vi bare håbe, og og så bare vi og så må vi bare håbe, at den ikke gør alt for meget skade. Men vi blev ret heldige, fordi den er kørt lige til højre imod Louisiana. Og og overalt må man da sige, at det gik faktisk udenærket, fordi man havde regnet med, at vi... Det var den værste af som du sagde, i, i mange, mange år. Mm. Og uh, der var faktisk kun fire, der døde, desværre. Selvfølgelig, men uh, man, man havde forventet, at der skulle være meget værre. Men uh, Lake Charles i Louisiana var det nok det værste, der var ramt. Og uh, der er stadig over 150.000 mennesker uden uh, belysning og elektricitet og mobiltelefoner. Det det. Så det var selvfølgelig ramt hårdt, men ikke så galt, som man havde regnet med mm. Og de har forberedelser,
1: altså I har købt øh, mad og vand og batterier, og I har øh, sat alting fast, der nu engang var ude i haven, der kunne, der kunne flyve væk. Ja, det lyder jo som, som forberedelsen til en eller anden form for en dommedagsfilm. Var du, var du bange?
2: <laughs> altså nu har jeg boet her siden 1998, og for tre år siden, der, der havde en anden amerikan, hvor, hvor hele hysten var under vandet. Så jeg har så set, set det værste <laughs> Så det betyder, at man kommer til at vente til, når man, er, når man bor her i, ved, ved den meksikanske golf. Og grunden til det er, at vi har noget af det varmeste vand i verden. Nu. Altså det vand, vi har ude i vores kyst lige nu, er omkring 33 grader. Og det er derfor, at det, det, vi kommer til at få så mange stærke orkaner.
1: Laura, som øh, orkanen her, den bliver øh, kaldt, den gik i land ved Lake Charles i Louisiana, som du også omtalte, Og den har altså indtil nu krævet øh, seks dødsfald i, øh, i delstaten, og i hvert fald ifølge vores oplysninger. Og øh, 800.000 husstande, de har mistet strømmen på tværs af både Louisiana og Texas, og ifølge Røde Kors, så har det været øh, nødvendigt at evakuere mere end, end 10.000 mennesker til nogle øh, jamen, mere sikre destinationer. Jo. Heldigvis så blev vi altså ikke ramt i Houston den her gang lige så hårdt, som man havde forventet. Men du har oplevet ret voldsomt, hver mens du har boet i Houston, blandt andet for tre år siden, hvor orkanen har vi medført nogle af de værste oversvømmelser i Houston i nyere tid. Hvad gør man i sådan en situation, Sjap, Hjemi Hansen?
2: Altså, man, man så bare og venter. Det, det, det man kalder det hårde, det er, at man venter det ud og, 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 og venter på, at vandet skal gå ned, så man kan komme til at ud igen, når man skulle have arbejde igen. Fordi det, det hele kommer til at så stille. Uh, når byen er under vand. Og der er så rigtig, rigtig mange steder i Houston, hvor, hvor folk, de, har, de bor i nogle andre huse, som ikke har så vand. Jo. Nu var vi så heldige, at vi boede lidt højere op. Uh, uh, så, så vi var ekstremt så hårdt, Vi kunne bare ikke gå nogen steder. Uh, men, uh, men det, det, det gik helt galt med, med rigtig, rigtig, mange steder i Houston. Og min forretning, var helt under vandet, Så vi skulle til at uh, starte helt forfra igen. Så... Ja, det, 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 jeg har set det værste.
1: <laughs> Og nu sidder jeg så i en situation, hvor I kunne have ramt noget, der, der godt kunne minde om den gang, hvor orkanen har vi altså ramte. Nu er det så orkanen Laura, som heldigvis ikke blev lige så slemt, som man havde, man havde forventet. Du har så handlet ind til, hvis det nu skulle blive rigtig, rigtig slemt. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvordan ser et spisekammer ud, når man forbereder sig til at blive ramt af en orkan?
2: Rigtig meget mad og fire kasser af vand. Og nu har vi en, en, en treårig Oliver, så vi skulle have hans diaper øh, øh, og alt sådan nogle ting og forberede os. Og lige snart vi fandt ud af, at det ikke kommer til at ramme os, så donerede vi så de folk, der har brug for det i Louisiana. Det er sådan en gammel var. Øh, men, øh, men, men, men vi sidder og kigger på, på nyhederne omkring kl. 1 om natten, hvor den uh, ramte landet for at være sikker på, at den kommer den her vej. Jeg har været et par gange, hvor den har lige gået til venstre i stedet for højre. Hvor den kommer lige lagt imod også. Så. Men, men som sagt, vi får rigtig mange hurikaner i løbet den her tid. På grund af det varme vand, vi har i uh, uh, Golf of Mexico. Så det synes jeg, man, man, man vender sig til det. Men det er stadigvæk meget, meget... Uh, 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 man, man er ret bange for det jo. Fordi hvis det kommer, så man bare helt på den. <laughs> Men uh, rigtig meget dåsemad.
1: <laughs> God gamle dåsemad. Æ, yeah. det, det var jo meningen, du skulle have besøgt Lake Charles i Louisiana, som altså blev ganske hård ramt. Yeah. Orkanen gik jo, gik jo i land. Der skulle du have
2: været i næste uge. Kommer du til det nu? Nej, nej. Fordi nu er for første vejen er bare, bare, bare stadig under vand. Og, og der er ikke rigtig noget, der er åben. Og kommer ikke til at være åben i lang tid. Vi skulle have været på casinoen um, på tirsdag. Men er ja, nu har vi så aflyst det jo. Um, fordi det er, det er ikke talt at at køre derud. Um,
1: der skal have styr på de veje der. Shab Hashemi Hansen, tak fordi du var med. Ja, ja men det var der så let. <laughs> altså danskere bosat i Houston, Texas, siden slutningen af 90'erne.
0: Og jeg må hellere starte med at sige, at nu refererer jeg til en rapport, inden vores sms og mailsystem, der bryder sammen. Fordi sagen er nemlig, at lærere i Danmark er blevet dummere igennem de seneste 25 år. Andelen af nyuddannede lærere med dårlige gymnasiekarakterer er nemlig steget markant. På samme tid er andelen med de bedste karakterer fra deres gymnasieovergang faldet. Det viser en rapport fra Rockvoldfonden. Og nu kan jeg så sige morgen til Bjørn Brandenborg, uddannelsesordfører for Socialdemokratiet. Tidligere på måneden nedlagde regeringen en kommission, der var startet af den forrige regering, som havde til formål at komme med bud på en mere ambitiøs femårig læreruddannelse. Nu ved vi så, at det faglige niveau hos de lærere, der bliver uddannet, er faldet støt siden 90'erne. Hvorfor er det så rigtigt at nedlægge den kommission, der netop skulle undersøge, hvordan man kunne lave en bedre uddannelse?
3: Ja, altså, først og fremmest vil jeg sige, at jeg anerkender ikke, at man altid skal lave en reform for at gøre noget bedre. Det har man sådan set gjort på, på læreuddannelsen fire gange, og jeg tror i virkeligheden, det er meget sundt, hvis politikerne også kan finde ud af at lave god politik og gode politiske løsninger, uden at man nødvendigvis skal lave en reform. Det er den ene grund. Men så har vi jo faktisk også set, at der heldigvis på elægeuddannelsen har været en, en positiv udvikling. Altså nu refererer du til, at, at siden 90'erne har der været en udvikling, hvor det hvor de er gået ned og bakke, og det er sådan set rigtigt nok. Og det er jo sådan set også derfor, at man, man allerede har taget nogle initiativer, som, som har gjort, at for eksempel sidste år i 2019, der havde 50 procent af de studerende et karaktergennemsnit på syv eller højere hvor det var, øh, i 2012 var bare 31 procent. Så, så vi ser, at det går i den rigtige retning, øh, men jeg anerkender simpelthen ikke, at det kræver en, en reform, for at, man, for at man nødvendigvis kan gøre noget bedre.
0: Bjørn hvor det var nok bare mig, der blev forvirret, fordi jeg hørte slet ikke, om du synes, det var en god idé at nedlægge, øh, at, at nedlægge den kommission?
3: Jo, det synes jeg er en rigtig god idé, så, så Ellers så havde vi ikke gjort det. Øh, men det betyder ikke, at vi ikke skal gøre læreuddannelsen bedre, eller at vi ikke skal at vi skal ud, udvikle uddannelsen. Vi siger bare, at vi synes ikke, at man nødvendigvis behøver at have en læreuddannelse, som er femårig eller bliver gjort på et universitetsniveau, for at den kan blive bedre. Vi vil synes at gøre en uddannelse bedre sammen med lærerne og sammen med de studerende, og derfor har har en Halsbo, vores uddannelses- og forskningsminister, jo også spillet den over til, til mange af medarbejderne og de studerende og samarbejdspartnerne i omkring dem, der laver læreuddannelsen, så de går med til at udvikle og inddrage, så vi får en god læreuddannelse, hvor at vi også har, har repræsentanter fra, fra virkeligheden med.
0: Nu har I så bestemt for at nedlægge den her kommission, men der bliver stadigvæk kaldt på handling. Hvad vil du, I gøre helt konkret for, at læreuddannelsen både bliver bedre og mere attraktiv?
3: Jamen, altså vi, som jeg sagde, så er vi jo fuld gang, og heldigvis, og det synes jeg er ret væsentligt ret vigtigt, heldigvis, så ser vi jo også en fremgang. Så der er et karaktergennemsnit på læreruddannelsen i dag, og vi kan se nu, at det går i den rigtige retning. Altså som jeg sagde, så siden 2012, der skete en stigning på over 60 procent af de elever, som har et karaktergennemsnit på syv eller højere. Det vil sige, det er i hvert fald dem med høje snit, som, som vælger at søge uddannelsen, men... Men så skal vi jo også blive med at, at udvikle uddannelsen, altså det er jo et, det er jo et, et fælles svar, som, som vi har med, med de studerende, og en fælles snak med dem om, som de siger blandt andet, at de at de gerne vil have mere praktik, og de gerne vil være bedre rustet til, til klasseværelsen og til den verden, de, de kommer ud i. Og det tror jeg ikke nødvendigvis kræver, at man laver sådan store strukturelle ændringer, som er det, som, som den her undersøgelse lægger op til. Vi tror godt, man kan lave en, en bedre uddannelse, uden at man nødvendigvis skal ud og lave en, en ny reform, eller lave en, en helt ny uddannelse. Og det er det vi de hører ud fra, fra, fra lærerneudviklingen, at, at de vil gerne være med til at gøre uddannelsen bedre, men, men de synes heller ikke, at man skal lave en, en ny reform. Okay, kommissionen
1: nu. kunne vel også godt have hjulpet med at, og, og, og gøre læreruddannelsen bedre. Nu har er jo nedlagt den.
3: Jeg du husker, ikke du det. kan lige lidt ud.
1: Jeg tænker, kommissionen her, som, som I jo har nedlagt, som, det, den kunne vel også godt have hjulpet med at gøre, gøre læreruddannelsen bedre.
3: Og give ja, ambitiøst de... bud
1: på en femårig læreruddannelse.
3: Jo, og der kommer heldigvis rigtig mange gode, ambitiøse bud på, hvordan man kan gøre det, men, men en, af de, en af de anbefalinger, som det kommer med, er, at man skal lave en, en femårig uddannelse øh, på universitetsniveau. Og, og der har det... Det tror vi bare ikke er løsningen, og jeg tror faktisk heller ikke, du kan finde et eneste politisk parti på Christiansborg i dag, som synes, det er en god løsning at lave en femårig uddannelse, fordi vi jo kan se, i hvert fald i Danmark, at det ikke det, der er behov for, og når vi så tager rundt ude på på uddannelserne, så er det heller ikke det, som som hverken dem, der underviser derude, siger. Det er ikke det, som de studerende siger, og det er også noget, som vi tager ned og og handler efter. Vi vi, vi tror sådan set på, at der er et behov for, at at folkeskolen har en en attraktiv læreuddannelse. Det er... Et af de allervigtigste job, man overhovedet kan have, og derfor skal vi selvfølgelig også have flere unge mennesker til at vælge at være lærer. Og derfor er jeg også rigtig glad for, at det går i den rigtige retning, men jeg synes ikke,
0: Jamen, at, du at man skal
3: lave en læreuddannelse på universitets niveau.
0: Nu, nu har jeg spurgt dig to gange. Jeg spurgte dig helt konkret, hvad er det, I gør for at lave en bedre uddannelse? Så svarer du, vi er i fuld gang. Det er jo ikke et svar på, hvad I konkret gør.
3: Jo, men det er jo fordi, du tror, det er sådan at man kan tage et stykke papir og så skrive fire ting ned, som man gør. Det er jo ikke sådan, det fungerer. Fortæl, for mig, det. Nogle, fortæl altså... mig
0: nogle punkter, der gør læreruddannelsen mere attraktivt og bedre.
3: Jamen lige nu har vi, Nå, men det, det vil jeg også rigtig gerne, altså lige nu er vi i gang med at gøre læreruddannelsen bedre. Og det gør vi på en måde, hvor ministeren inddrager repræsentanter ud fra læreuddannelsen, de studerende, og får dem til at komme med indspark. Så hørte du mig også sige, at når vi er rundt, så er der rigtig mange forskellige bud på, hvordan man kan gøre uddannelsen bedre. Og noget af det, som de studerende siger, det er blandt andet, at de, de vil gerne have mere praktik. Altså, hvordan er det, når man kommer ud i virkeligheden i klasseværelserne, hvordan er man en god lærer, Sådan, så de er bedre rustet, rustet til det. Men, men det har hørt også bare sige, at for at man når derhen, så kræver det ikke nødvendigvis, at man laver en ny reform. Og når vi kigger på vores læreruddannelse i dag, og du spurgte ind til, hvorfor en karaktergennemsnittet var så lavt, så fortæller jeg dig også, at det er ikke tilfældet længere. Karaktergennemsnittet er faktisk 60% højere i dag, end det var i i 2012, så det går i den rigtige vej. Men vi kommer ikke til at lave en uddannelse, som kun tager udgangspunkt i noget, som der sidder nogen på et kontor at lave. Vi vil gerne inddrage de repræsentanter, som der sidder ude i virkeligheden, og det er jo så det arbejde, vi er i fuld gang med.
1: De repræsentanter, der sidder ude i virkeligheden, vi så inddrage dem i i en ny kommission, I opretter?
3: Nej, vi kommer ikke til at lave en, en ny øh, kommission, og vi kommer ikke til at lave en ny reform. Jeg vil gerne, øh, meget gerne anholde, at det er den eneste måde, man kan lave øh, god politik på. Vi kommer til at inddrage repræsentanterne. Og så er det ikke sådan noget med, at vi har en slutdato på, hvornår at den er perfekt. Fordi det tror jeg ikke på, man kan. Vi kommer til løbende og lave evalueringer sammen med repræsentanterne fra, fra læreverdenen. Det bliver både for lærernes fagforening, det bliver for repræsentanterne udefra uddannelsen, og det bliver i særdeleshed også med repræsentanter fra de studerende. Og så kommer vi løbende til at evaluere, hvordan går det for læreuddannelsen? Hvad skal der til for, at vi kan gøre uddannelsen endnu bedre, endnu mere attraktiv i dag? Fordi vi tror, det er den måde, at man kommer til at lave den allerbedste uddannelse på. Jeg anerkender simpelthen ikke, at man behøver at have en reform, eller man behøver at sige, at den 12. i 12., der skal vi være færdige for at have en god laveddannelse. Jeg tror sådan set, at det kan være, at det er noget af det, der har været den store fejl, man har gjort i mange år, og blandt andet derfor, man jo har reformeret levedansen fire gange uden, uden stor succes.
0: Men hvornår er det så, at vi ser nogle bedre kvalificerede, nogle, nogle lærere med bedre karakterer? Hvornår får eleverne ude, i, fordi det er jo dem, der går ud over, eller det er dem, der handler om i virkeligheden, hvornår får de nogle dygtigere lærere ja. foran
3: Jamen, det ser du heldigvis allerede nu. Altså, altså, sidste år, der var 50 procent af dem, der søgte ind, de havde et karakter på syv eller over det, og det er en stigning på 60 procent, som jeg sagde, fra, fra 2012. Og vi vil rigtig gerne have, at der er flere øh, dygtige studerende med, med høje karakterer, som, som søger øh, læreuddannelsen. Så jeg, man kan sige, at det, det går heldigvis i den rigtige retning, og det skal vi jo bare gøre en, en stor indsats for, at det også bliver ved med at gøre, det fremadrettet. Og som man selv siger, så er det jo nogle af de vigtigste ressourcer, vi har, som skal ud i folkeskolerne og klæde vores børn allerbedst på.
0: Og sådan øh, sagde uddannelsesordfører for Socialdemokratiet Bjørn Brandenborg.
1: Vi skal en tur til USA og det Hvide Hus nu. Den amerikanske præsident Donald Trump, han accepterede nemlig i nat dansk tid nominationen som præsidentkandidat, og det lød sådan her.
4: My fellow Americans tonight with a heart Full of gratitude and boundless optimism. I profoundly accept this nomination for president of the United States.
1: Ja, og så en hel masse huden til sidst. Han siger med grænseløs optimisme, accepterer jeg inderligt nomineringen til præsident i USA, sagde han altså, blandt andet. Typisk så bliver de her konventtaler brugt til at fortælle om den politiske fremtid og præsidentens mål og håb for den næste præsidentperiode. Men i vanlig Donald Trumps stil så var der altså ikke mange politiske løfter, sådan som David Trash, han siger, der plejer at være til TV2. Men derimod var der ukvemsord og kritik af demokraternes præsidentkandidat, der jo altså hedder Joe Biden.
0: Talen blev lidt så holdt på plænen foran det hvide hus, og der var ca. 1.000-1.500 mennesker til steder. Billeder fra talen viser, at folk sad tæt og kun få personer rent faktisk bare mundbind under den 70 minutter lange tale, og det har affødt en del kritik flere steder, blandt andet på Twitter. Om Donald Trump bliver siddende i det hvide hus eller ej, det bliver den 77-årige demokrat Joe og det bliver den 77-årige Joe Biden, som overtager det afgøres ved præsidentsvalget, og præsidentvalget er jo den 3. november.
1: Ja, og det kommer vi helt sikkert også til at følge tæt her på, eh, på Radio 4 og Radio 4 morgen. I morgen, der udløber eh, den sidste store lønkompensationsaftale, der altså har betalt en del af lønnen til ansatte, som eh, virksomhederne De har måttet sende hjem på grund af den her Ret coronakrise. Derfor så indledte partierne i Folketinget i går forhandlinger om hjælpepakkernes forlængelse. Forhandlingerne de sluttede så sent i aftes, men de fortsætter altså i dag, og det burde være omkring klokken ni. Er det ikke sandt, Thorsten Schack-Petersen?
5: Jo, det er korrekt, at vi, vi mødes igen her klokken ni.
1: Du er erhvervsordfører for Venstre. Jeg sætter lige en hat på dig også. Når I og lande en aftale om at forlænge hjælpepakken, der giver lønkompensation?
5: Ja, lønkompensation er jo så ikke det, Folketingets partier forhandler, fordi lønkompensation, det er jo i regier trepart, altså det er regeringen og arbejdsmarkedets parter. Det vi forhandler, det er lønkompensation, nej, ikke lønkompensation, det er kompensationsordningen for faste omkostninger. Altså de erhverv, der fortsat er berørte, der er tvangslukket eller ramt af øh, kraftige restriktioner, der øh, deres hjælpepakker i form af kompensation for faste omkostninger udløber også nu her med udgangen af august. Og det går jo ikke fordi de erhverv, der fortsætter tvangslukket. Altså, hvordan skal de kunne betale deres regninger? Men det gælder jo måde...
1: lønkompensation, så?
5: Det er, de er rigtigt, men altså, det er fuldstændig korrekt. Men lønkompensation, det er ikke noget, Folketinget er indover. Det er simpelthen regering og arbejdsmarkedsparter, så det har en masse holdninger til, men det er regeringen, der bestemmer sådan her hvad hedder det, fordeling herinde. Men der er jo mange... De ting, som Folketinget er år med kompensationsordninger, der er der det med de faste omkostninger, men der er også en, øh, tidligere har der været en kompensationsordning for selvstændige. Den er udløbet, men der er altså stadigvæk mange selvstændige, som er meget, meget hårdt ramt, og derfor er det i hvert fald et af de ting, som vi lægger vægt på fra venstre side i det her forhandling, at vi får genindført kompensationsordning for de selvstændige, der fortsat er direkte berørt af coronarestriktioner.
0: Mm. Der er et ord, der altid dukker op, når man er ude i de her forhandlinger. Det er et ord, der kun er knyttet til det, nemlig ordet knaster. Så det vil jeg også bruge. Hvor er de store knaster i de forhandlinger, som vi skal i gang med lige nu? Eller jeg er i gang
5: med? Jamen, øh, nogle knaster er jo blevet lidt mindre, øh, men, men der er stadigvæk man siger, store knaster i forhold til hvad er økonomien i den aktivitetspulje på kulturområdet, som skal bruges til at sætte gang i nogle arrangementer, så både kunstnere, men også hele den underskjort af leverandører, af lys og lyd og sceneteknikker, at de kan komme i gang øh, og, og begynde at tjene nogle penge. Hvor mange penge skal vi sende øh, efter det? Der har vi fra venstre side sagt, at vi mener, at der er brug for, for 400 millioner kroner. Så er der også knaster omkring, hvordan kan vi... Øh, Gør brug af de gode erfaringer, blandt andet fra øh, nogle af Superliga-kampene, hvor der øh, på en sundhedsfaglig forsvarlig vis blev sikret større tilskuerkapacitet end 500. Hvordan kan vi få det bredt ud? Fordi det betyder rigtig meget for øh, idrætten i Danmark, at der kan komme tilskuer til, at der sponsorerne kan komme. Ellers så er der altså øh, et kæmpe økonomisk hul i hele vores professionelle idræt. Øh, det er nogle af de ting, som øh, jeg regner med kommer til at fylde øh, meget i, øh, i dagens forhandlinger.
1: Liberal Alliance, de valgte jo i går at forlade forhandlingerne. Det skrev partiets formand Alex Van på, på Facebook. Han forlod forhandlingerne, fordi han mener, at hjælpepakkerne de bliver brugt på pjat og pjank, og ikke hjælper dem, som har brug for hjælpepakkerne. Er der en pointe i det?
5: Ja, det er jeg faktisk ikke enig i. Øh, den aktivitetspulje, som jeg lige talte om, øh, det ved jeg ikke, om det er den, som øh, LA tænker på. Men for mig at se, så giver det jo bedre mening og give øh, en økonomisk håndtrækning, som er bundet op på, at der skal være noget aktivitet, i stedet for bare at sende en check og sige til folk, så skal det være med at lave noget. Så for mig at se, er nogle af de ting, vi har på bordet, er jo netop med til at sikre, at der kommer aktivitet. En anden øh Et andet element, som jeg også forstod bekymring hos hos LA, det er en omstillingspulje til til de dele af erhvervslivet, som ser ind i, at den måde, de har været vant til at drive forretning på, det kan blive vanskeligt fremover på grund af effekterne af corona. Og jeg synes jo, det er fair nok, at når samfundet på den måde ændrer vilkårene for at virksomhed, så skal der også være mulighed for at få en håndtrækning, når man skal omstille sig til en ny, anderledes virkelighed. Det er for mig at se med til at sikre, at vi holder hånden under danske virksomheder, og de har en... En mulighed for at klare sig øh, i fremtiden. Så jeg synes ikke, det er tand og øh, fjæs. Jeg synes faktisk, det er en nødvendig ting til at sikre, at virksomhederne kommer godt igennem den her alvorlige krise.
1: Men Torsten Schack-Pedersen, I er jo et liberalt parti i Venstre, som du er erhvervsordfører for. Skal virksomhederne så ikke kunne klare sig selv?
5: Jo, selvfølgelig skal de det. Men når samfundet pålægger restriktioner, når der er virksomheder, der er tvangslukkede, når der er leverandører, der kan se, at deres marked er ikke eksisterende, så må samfundet også følge med en kompensation. Altså, når samfundet laver restriktioner, så må der også være en kompensation. Ellers tager vi jo brødet ud af, af, af erhvervslivet, og det synes jeg sådan ikke, der er meget, meget fornuft i. Vi skal lige have
1: en hurtig liste her, fordi hvem er det nu, som du mener, der står i, 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 i fedtefadet allermest, som skal have noget hjælp nu? Lige læs det op. <laughs>
5: Det er øh, selvfølgelig de brancher, der er, der er tvangslukket, det er underleverandører hertil, det, det er selvstændige, det er hele øh, kultur og idræt altså der, hvor der er publikummer, vi har øh, et, øh, et forenings Danmark, der er, øh, der er presset. Det er nogle af dem, der er, er mest udfordret, så er der alle de brancher, som man kan liste op, som stadigvæk er ramt, om det er hoteller eller turistbusser øh, og alt muligt andet. Og det er jo lidt kedeligt, at min oprensning bliver så lang, men det er jo et udtryk for, at coronakrisen jo stadigvæk sidder dybt i dansk erhvervsliv, og man kan jo godt se de meldinger, der nærmer sig her op til på mandag, som er den 31. august, der er forventningen jo, at vi kommer til at se et meget, meget stort antal fyringer, og det vidner jo om, at... coronakrisen har jo på ingen måde sluppet sit greb om dansk økonomi. Tværtimod, så frygter jeg jo, at vi fortsat kommer til at se alvorlige konsekvenser, øhm, ja, som tiden går. Da,
1: og når listen, den er så, så lang også, som du nu selv i tale setter, kan I så godt overhovedet... Altså, er der penge til at hjælpe alle?
5: Den gode nyhed er, at de hidtidige ordninger, vi har lavet, har jo slet ikke vist sig at være så øh, dyre, som vi, øh, vi havde forudsat eller havde forventet. Det er faktisk øh, markant mindre på, på særligt øh, den ordning, der hedder kompensation for faste omkostninger. Så de beløb, der har været fremtidige, er vi slet ikke i nærheden af at, at have brugt. Så man kan sige, det, vi kommer til at lave øh, i dag, jo, det er milliardbeløb, men det er altså... Øh, det er et beløb der er mindre end det der ikke er brugt i forvejen så på den måde kommer vi ikke til at øh, brænde flere penge af end vi havde regnet med tidligere altså,
4: der fordi erhvervslivet har forhåbentlig er det det, jeg jamen skal jeg altså,
5: nu, vi, vi havde jeg tror kompensationsordningen på faste omkostning var vel vurderet til at koste 50 milliarder og der er jo ikke engang brugt 10 milliarder endnu så på den måde er der jo et betydeligt øh, mindre forbrug end vi havde frygtet og det er jo selvfølgelig positivt, at virksomhederne har kunne, uh, kunne klare sig uh, bedre end, end, end frygtet. Uh, men uh, det vil jo også være mærkeligt her, hvor vi forhåbentlig nærmer os en afslutning. Og så sige, at nu har vi holdt hånden under virksomhederne til nu. Men uh, så her, forhåbentlig kort før målstregen, så lader vi dem falde på jorden. Det vil jo være rimelig tåbeligt. Og så har vi jo brugt pengene siden marts på en rigtig, rigtig dum måde.
0: Kommer der en aftale i dag?
5: håber da. Det kræver selvfølgelig, at der bliver givet ind på på nogle af de ting, som vi har efterspurgt, og det må må forhandlingerne vise. Altså, jeg tror, at vi alle har en interesse i, at vi kommer i mål hurtigst muligt for at sikre en klarhed, men vi skal også gøre det klogt og ikke haste en aftale igennem, som er tjusket. Så... Lad os se. Vi er i hvert fald villige til at forhandle også en lang dag, hvis det er nødvendigt. Men hvis regeringen giver så kan vi jo gøre det hurtigere.
1: Thorsten Schack-Pedersen, tusind tak, fordi du var med her. Så tak. orfører for Venstre. Klokken den er blevet halv ni på den anden side af nyhederne. Der er Radio 4 morgen tilbage.
0: Området i coronatiden står sammen nu her og får lavet en aftale og får forlænget de hjælpepakker så hurtigt som muligt.
4: I aftes forhandlede Folketingets partier om at forlænge hjælpepakkerne dog uden at blive enige. Til morgen kl. 9 mødes partierne i Erhvervsministeriet igen i et forsøg på at nå hinanden. Det er dog uden Liberal Alliance, som forlod forhandlingerne i går. I takt med, at vi nærmer os efteråret og dermed influenzasæsonen bør regeringen ændre teststrategien, hvor alle uanset symptomer har ret til en coronatest. så lyder det i information fra flere eksperter og læger, der frygter, at den nuværende strategi vil medføre for lange ventetider og tage ressourcer fra alvorligt syge patienter. Det gælder eksempelvis på hospitalernes børneafdelinger, siger næstformand i Dansk Pædiatrisk Selskab Anne-Louise Bischof.
1: Det, der sker, er, at der er flaskehals på, på podeteltene, og derfor bliver rigtig mange børn sendt i børnemodtagelserne i stedet for, for at få et hurtigt svar og blive vurderet af læge, om de kan komme tilbage i øh, deres institution. Og det betyder, at rigtig mange børn, som normalt vil være set ude hos egen læge, øh, kommer ind på hospitalerne øh, og, og fylder pladserne op der, kan man sige, og tager ressourcerne.
4: Presset på testsystemet vil formentlig stige, når tusindvis af borgere i løbet af de næste måneder rammes af influenza for Influenza-forkølelse eller lungebetændelse, der har coronalignende symptomer. Sundhedsminister Magnus Heunicke anerkender, at testkapaciteten kan blive udfordret i influenzasæsonen, men regeringen kommer ikke til at ændre strategi, siger han til avisen. I stedet arbejder man på at udbygge kapaciteten og sikre særlig adgang til dem, som har behov for hurtig afklaring. Martin Justesen overtager stillingen som stabschef i det politiske sekretariat i statsministeriet efter Martin Rossen, det oplyser statsministeriet. Desuden vil statsminister Mette Frederiksen styrke sit ministerium med 15-20 års værk den kommende tid. Det vil omfatte både chefstillinger og andre medarbejdere, der har afsat 18 millioner kroner fra og med 2021 på finanslovsforslaget til at øge bevillingen til statsministeriet. Martin Rossen forlod sin stilling som stabschef og særlig rådgiver i statsministeriet, fordi han i stedet har fået job i Danfoss, hvor han har titlen som visedirektør. Japans premierminister Shinzo Abe vil træde af som leder på grund af helbredsproblemer. Det erfarer den japanske tv-station NHK ifølge Reuters. Abe forventes i eftermiddag lokal tid at holde pressemøde, hvor han vil tale om sin helbredssituation. Ifølge Reuters har arbejdet med den kroniske sygdom blødende tyktarmsbetændelse i overvis. USA's præsident Donald Trump har accepteret republikanernes nominering som præsidentkandidat ved valget i november. Det skete i en tale foran det Hvide Hus på sidste dagen af republikanernes konvent. Trump langede blandt andet ud efter sin demokratiske modkandidat Joe Biden, som han kalder en ødelægger af amerikansk storhed. He is the destroyer of America's jobs and if given the chance he will be the destroyer of American greatness Find or byer bredes op over landet fra sydvest 15 til 19 grader og let til frisk vind omkring øst
1: Nu er vi igennem. Det er simpelthen fordi, at øh, der var råde i knapperne. Det er på min skuldre. Det skal jeg beklage.
0: Ja, jeg fandt den bare på dig, Dagmar. Siger, det, det var Dagmar's <laughs> okay, Jeg skal ikke blande i noget. Nej, det går. godt. Er lige, jeg er lige kommet.
1: Den, den tager på min hat. <laughs> øh, det er jo weekend snart. Det er fredag i dag nemlig. Og øh, så betyder det, at man får rig mulighed for at tage i biografen. Det kunne for eksempel være i aften. Og det er altså ret svært, hvis man nu skal i biografen. Og komme uden om øh, den nye film Tenet of these is like forward through time. Ja, på rollelisten til den her film vi lige hører lidt fra her, der er blandt andre Robert Pattinson, John David Washington, og instruktøren er selveste Christopher Nolan, der også står bag Batman-filmen. Hvis du ser filmen, så vil du måske kunne spotte at nogle af scenerne, de er optaget her i Danmark. Nærmere bestemt, så er det simpelthen ud for øh, Lolland, nær Havvindmølleparken på øh, Rødsand. Vi spurte René valdbom, som altså er vindmølletekniker ved den her, præcis den her Havvindmøllepark ved Lolland, og altså også er statist i filmen om, hvordan det var at se sig selv på det lærer. store Storelæret hedder det. Det spurte vi ham om tidligere i morges.
6: Det er jo ikke noget, man oplever hver dag, så det var selvfølgelig en meget stor oplevelse. Og også det at være med, kan man sige, i selve filmen, det var jo, hvad skal man sige, ligesom at komme igennem det sidste lille noget, fordi man kan sige, der blev jo optaget mange scener, og mange af dem blev taget om igen, og vi som statister, vi blev jo hele tiden dirigeret rundt til det ene og til andet hjørne, og så skulle vi prøve ditten og datten, så der var ingen af os, der havde på fornemmelsen, om vi var komme med i den færdige film eller ej, så jeg vil sige, det var... Det var stort lige pludselig at se sig selv på, på det store lærrede der.
0: Var det rent faktisk først, da du så premieren? Du vidste, eller så dig selv, og vidste, du var med?
6: Ligenagtigt, og jeg var jo til snipremiere der i tirsdags inde i København. Så jo, det var første jeg så det. Og I indspillede jo
0: scenerne for ja det er et års tid siden, og det gik så over en, en, en 4-5 dage. Hvordan, hvordan var det at være en del af sådan et, et filmhold? For det er jo et gigantisk setup.
6: Jamen, det er, det er næsten uforklarligt, altså... Til hverdags, kan man sige, der øh, har vi jo kontorer og lærerfaciliteter og så lige pludselig bygger man sådan en tv-by øh, lige bagved vores kontor, kan man sige, og vores lager. Og øh, der huserer jo over 400 mennesker inde i, i øh, den der tv-by, og, og hvis jeg så fortæller dig, at selve Rødby Havn var det hele foregik jamen der bor lige knap 1000 mennesker, jo, så det var jo noget af en fordobling af byens indbygger, samtidig med, at det hele det skulle hemmeligholdes top secret.
0: Men blev du selv instrueret af Christopher Nolan? Altså, han er jo en af de aller, aller største i faget. Han er både Eddie Mærks og Ronaldo og det hele i en person inden for filmen. Altså, kom han og sagde til dig, kan du ikke lige gå lidt mere hurtigt, tage lige nogle andre skridt, gå sidelands, eller sagde han noget til dig?
6: Nej, sådan foregår det ikke helt, Claus. Det er uh, inden for <laughs> amerikansk film. Jeg ikke, det er også sådan inden du, du er jo profær <laughs> i deltage i
1: Hollywood-filmen, så vi skal lige have alle detaljerne.
6: Ja. Jamen altså, helt kort, så foregår det jo sådan set, ved, at Christopher Nolan, har stået tæt på os, når han instruerer. Men han siger det jo til sin first hand instructor, som siger det videre til sin second-hand instructor, og så står third-hand instruktoren. Han står så sammen med os og giver os orderne. Så selvom der er de der led imellem, så skal jeg love for, at det, han siger overret. det bliver videregivet ordret. Altså, Christopher Norland, han er i den verden, der er han ikke bare Gud, han er Gud-Gud. Så øh, ja, det, det er uforklarligt, fordi at der, jamen, der er stort her i Kine, for det der øh, amerikanske film, jeg ved ikke, om det er sådan en fra dansk film også. Nu er, det jo, nu er det jo første gang, jeg prøver det 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 helt særdio. Men altså, vi snakker mere direkte med ham, da han kommer ned og, og skal, skal se på location. Det var jo det, over nogle gange. Og øh, der havde vi er jo ham med ud i vores vindmøller. Han var med ude at skulle se det derude. Men, øh, men han har ligesom folk til det altså, Han har jo bare sagt til sine folk, hvad han vil have, hvad han vil se. Så de gange, vi har med ud, hvor vi var meget tæt på ham, kan man sige, øh, der sagde han egentlig ikke ret meget. Og jeg, må, jeg lignede om, at første gang han var med, der var vi der et par stykker, der var lidt i tvivl om, hvem han var grov han egentlig var. Men <laughs> han sagde jo ikke noget. <laughs> den,
1: den her, øh, du her, du blevet så instrueret af en third-hand-director- eller instruktor, René Valbogne. Ja,
5: ja, ja, det gjorde hvad, jeg.
1: hvad fik du at vide af ham så?
6: Jamen, øh, han, øh, han fik jo bare at vide, at vi skulle dirigere rundt. Altså, i selve filmen, kan man sige, der er vi jo bare noget fyld, der går lidt rundt i baggrunden, hvis man skal sige det sådan. Og øh, hvad det her... Der er blandt andet er en scene, der blev talt om ti gange eller sådan noget, Og hver gang, der blev vi dirigeret rundt, og så skulle vi lige prøve at gå på den måde, og så skulle vi lige prøve at gå på den måde, og så skulle nogen stille sig der, og... Og ja, det var sådan, det foregik, faktisk. Og han fik jo så bare ordre fra ham second-hand-instruktoren der.
0: Vi er jo nogle stykker, der trods alt ikke har nået at være ind og se filmen endnu, så i meget korte teik, altså alle de der film handler om at redde verden på en eller anden måde. Kan du ikke lige forklare, hvad den handler om?
6: Jo, det kan jeg godt. Det handler sådan set bare om, at, øh, at øh, vores helt John David Washington, som jeg jo også hilser på og spiller lige overfor i den scene der, hvis man kan sige det sådan, øh, han, øh, han redder simpelthen verden for den tredje verdenskrig. Så det.
0: Og det var du med til?
6: Det var jeg lige med til. Jeg, jeg, jeg har hjælp mig at <laughs> det, det, det er ikke sådan, så, at jeg, jeg toner helt vildt ud og fylder alt det end af skærmen. Eller noget. Jeg, jeg står bare som lidt som, som fyldt over bagved, men altså, hvis man har, har set mig, så kan man genkende mig, kan man sige, ikke?
0: René, Christopher Nolan, som, som jeg har et, et meget svært hjerte for, han arbejder rigtig meget med med, skal vi sige, med, med flygtige tid og sted. Eh, Lokationer Inception fra 2010, den springer jo rundt i tid og sted. Interstellar 2014, det samme. Ikke? Men også med Memento, som, som måske ikke helt så mange kender tilbage fra, fra 2000, der ved man jo heller ikke, hvor man er på tidslinjen. Og det er den her film, jo også blevet kritiseret en smule for. Det, du var med, havde du også svært ved at overskue, hvor på tidslinjen du egentlig var, når du var med?
6: Nej, ikke, ikke det, hvor jeg er med. Der er, der, der, der er det sådan set ikke noget problem, men jeg må jo ærlig indrømme om, at jeg er inde og se filmen. Altså nu er jeg helt vild med actionfilmer og science fiction og eventyrfilmer og sådan noget, så, så er det her, men der går en halv time, inden jeg så lige finder ud af, hvad fanden går det her egentlig lige ud på, og så vil jeg så sige, at, at det, hvor filmen egentlig giver mening, det er så, når du rammer den sidste halve time. Men altså, man bliver ligesom taget ind i en anden verden, synes jeg, hvor hvor du ligesom lige pludselig skal forholde dig til, at tingene både kører og og, øh, og hvad det er både og forlands og det Og hvis man kan det, så er det en super, super god film at se.
0: Æben, og Vindmøller, altså du interesserer dig for science fiction og action, og så går du og formler med Vindmøller til daglig. Det er der noget af en, det er noget af en forskellighed.
6: Jo, men man skal holde sig til det, man Claus. Sådan er det. Ja, det, det, er rigtigt. det
1: er rigtigt. Helt kort her til sidst, René Valbom. Øh, altså Hollywood-stjerne, kan vi vil nærmest kalde det nu. Øh, hvor mange stjerner skal den her film have, Tenet?
6: Jamen, altså, jeg synes hvis at øh, ud af 10, så skal den have 10 i min verden.
1: Ja, ude af 10, så skal den have 10 i min verden, det sagde René Valbom. Der altså er altså vindmølletekniker, men også statist i øh, den nye Hollywood-film Tenet.
0: Og jeg må jo indrømme om da vi mødte den her, der spurgte jeg dig at et åbent hjerte, for viste vidste simpelthen ikke, hvad pokker betyder tændet.
1: Så jeg stemte bare i, fordi jeg fattede det heller ikke. Og heldigvis fik vi også en sms fra Lone tidligere os, som også spurgte, hvad pokker betyder det her tenet. Så vi googlede, og øh, ifølge det her, det er så Google Translate, a principle or belief, especially one of the main principles of a religion or philosophy. Det er altså en eller anden form for en, en tros overbevisning, eller et trosprincip, det her tenet.
0: Ja, det ligger I said, til det Nolan.
1: I forbindelse med religion eller filosofi. Hermed opklaret, og så må man jo så finde ud af, hvad det betyder, <laughs> og hvorfor filmen den hedder det, når man nu engang går ind og, og ser den. For det har jeg altså faktisk ikke været endnu. Har du været det?
0: Nej, jeg har ikke været og set den, men der er Die Hard, Christopher Nolan, fan, og faktisk også vores ven René her, bare for at se ham med vindmøllerne. Ja da. Den skal jeg ind og se. Og så kan man sige fra Nolands univers tilbage til den alvorlige virkelighed. Hvis man vil testes for coronavirus, så skal man selv booke tid, så man kan blive testet. Hvis man derimod har symptomer, så skal man kontakte sin læge og den var igennem have en henvisning til en test. Nu kan jeg så sige godmorgen til mig, Janne Mørk Mathiesen, læge og regionsmedlem i Region Syddanmark for Liberal Alliance. Hvorfor er den her ordning problematisk i virkeligheden? Forklar mig det. Det er, et øh, det
7: er et eksempel på byråkrati, hvor vi bruger en hel masse lægeressourcer, og vi bruger en hel masse penge på at øh, lave en henvisning for patienter, som har vage symptomer. Øh, og det kunne de lige så godt lave selv, den henvisning. Det drejer sig om, at hvis man har... Øh, væge som og lidt eller lidt snot, så skal man ringe ind til lægen, og så skal lægen lave en henvisning. Og det kunne vi lige så godt springe over, til lægeledet, fordi patienterne kan jo selv Øh, lave den henvisning. Det er at trykke på det klik, som jeg som læge sidder og trykker på.
0: Der er en del økonomi i det her. En læge får 125 kroner per opkald. Det er nemlig sådan, overenskomsten siger, der er lavet mellem lægerne og danske regioner. Og på en dag, Marianne Mørke Mathisen, der tjente du 18.000 kroner. 18.000 kroner på at henvise borgerne til coronatest. Det sagde du i hvert fald til Danmarks Radio. Kan du forstå, hvis folk synes, at det er helt hen i vejret, at læger skal tjene så mange penge på noget, som reelt ikke er lægearbejde?
7: Jamen, det er, jo, det er jo det, jeg selv synes. Det er derfor, jeg har taget tage, sagen op. Jeg synes, det er helt grotesk, at, øh, at man skal tjene penge på, noget patienterne selv kunne gøre. Og jeg kan fortælle dig, alle de læger, jeg har haft bagt med, de har været lige så frustreret over øh, den procedure, som jeg selv har været. Så det er ikke lægerne, de sidder ikke og glædes over, at de tjener mange penge men Det gør de. De sidder lige frustreret over, at de bliver brugt til at lave noget, patienten i princippet selv kunne lave.
0: Den her ordning ser nu ud til, at der er noget, der kunne tyde på, at den kan blive ændret, fordi blandt andet du har i talsat problemet, men, men det vil tage et par uger at få den ændret. Hvorfor egentlig det?
7: Oh, det kan jeg ikke svare dig på. Ja, ja vi påpegede allerede det her øh, problem over for jeg sidder jo selv i Regionsrådet, overfor Regions øh, øh, embedsmænd og øh, til et forretningsudvalg, hvor også vores Regionsrådsformand var til stede. Øh, og det påpegede, det 16 dage siden, det påpegede, det problem. Men jeg blev negligeret. og det er derfor, jeg blev nødt til at gå pressens vej og skrive et læsebrev om det her problemstilling for at blive hørt. Og det kan man jo sige, at det er problematisk, at man som regionsrådsmedlem skal gå til pressen for at blive hørt i sit eget regionsråd som sådan. Men nu er jeg blevet hørt, og det er takket være alle de journalister, der har bakket mig op, og nu bliver det ændret.
1: Jeg skal bare lige være helt med, fordi det er noget med, at borgerne de kan selv stå for at lave deres egen henvisning, eller hvordan når det handler om corona...
7: Ja, altså det, der er i, hvis man ingen symptomer har, så kan man gå ind på den øh, website, der hedder coronaprøver.dk og så kan man bestille en tid. Men kommer man ud til de sædvanlige hvide telte, der står rundt omkring, så det man afviser, men, hvis man har de symptomer er man lidt snåtte eller lidt hårdt, så må man ikke komme i de tilte. Så derfor skal man ringe til lægen og bede om en henvisning. Og så ringer de enten til deres egen læge, eller så ringer de til vagtlægen. Og der laver vi, så går vi ind og siger, de ringer til os typisk siger, øh, jeg har lidt hoste, jeg vil godt lave en henvisning, jeg ja, så gerne, siger jeg så som læge, så trykker jeg lille klik, og så er den konsultation overstået. Og det lille klik kunne de jo lige så godt selv gøre inde på den website, der hedder coronaprøver.dk. Og det er der, idiotien består, at vi har lavet et byråkrat system, så man ikke tror på, at patienterne selv kunne lave det her klik, men man skal have en læge til at gøre det.
1: Så så handler det så om en oplysningskampagne nu om, at at man skal gå ind og lave det klik selv?
7: Ja, yeah, det ved jeg ikke, om der bliver en oplysningskampagne. Det gør det jo nok formentligt. Fordi folk skal jo vide, hvordan vi gør. Men det er jo helt fantastisk, at alle danskerne igen viser samfundssind og igen vil lade sig teste. Det har de jo fået at vide, de skal. Så hvad hedder det? borgerne gør det helt rigtigt. Og de gør, som vi beder dem om. Har I de mindste symptomer, så skal I have en test. Og lægerne gør, som de bliver, som de bliver bedt om. Men det er jo Proceduren er grotesk.
0: Marianne Mørk Mathisen, tak for rosen til journaliststanden, fordi nu har vi hørt dig, og nu sker der nogle ja. ting. Jeg ja. forstår bare ikke, du er politiker og sidder i, og er regionsmedlem. Altså har du overhovedet ingen indflydelse, fordi du kunne bare tage den op der selv jo?
7: Ja, det gjorde jeg jo også. Vi var til forretningsudvalgsmøde for 16 dage siden, og der blev vi så orienteret om coronasituationen, og der var jo selvfølgelig en bekymring om det økonomiske, og der sagde jeg, at nu kan jeg fortælle jer et sted, hvor vi kan virkelig virkelig spare penge, og så... så retter jeg om, at vi som læger skal sidde og lave de henvisninger. Og det var lige præcis tre dage efter, at jeg havde tænkt de her 40.000 i weekenden. Og der nævner jeg sig, at jeg har tænkt 40.000 i weekenden, hvor en stor del af mit arbejde var at sidde og, og, og lave et klik. Men jeg blev totalt mikliseret. Jeg kan ikke referere fra det her forretningsudvalgsmøde, fordi det er et lukket møde. Jeg må godt sige, hvad jeg selv sagde.
0: Men 16, og jeg sagde, 16 dage... Marianne Mørk Mathisen, 16 dage, der har jo været corona i meget, meget lang tid. Hvorfor har du ikke reageret noget før? Øh, det, det har ikke været så massivt.
7: Det, det har slet ikke, den, den her teststrategi, den er jo relativt ny. Den er måske en måneds tid gammel, hvor man opfordrer folk til, øh, at de skal testes så kraftigt, som vi gør nu her. Og, og også den her, øh, den nye epidemi, der er på vej igen. Så det er, det, det er situationen, der har gjort den her, øh, altså udviklingen i coronaen, der har gjort situationen grotesk.
0: 40.000 tjente, du sagde du lige til mig her, eller til os her, øh, i weekenden. Ja. Og det er du jo helt stensikkert ikke den eneste læge, der har Tror du, du bliver inviteret til rigtig mange julefrokoster, og det en Ja. Fordi
7: alle de læger, jeg har været i vagt med, de har været lige så frustrerede som mig. Man er ikke interesseret i at bare sidde til en penge ved at trykke på en knap. Altså, det er jo grotesk, at lægerne bruger til det arbejde. Så alle de læger, jeg i hvert fald har været på vagt med, de har været lige så frustrerede som mig. Og det er da også noget... Øh derfor, at, at, at jeg også er med ude. Så jeg er både ude som politiker, fordi jeg synes, det er en skam, at vi bruger øh, øh, skatteydernes penge til det her. Og så er jeg også ude som læge, for jeg synes, det er en skam, at vi bruger lægeressourcer på det her. Jeg kan sige, at jeg havde vagt i lørdags. Der, mødte jeg ind, der var der 140 mennesker, der sad ved telefonen og ventede på at komme i gang, kom igennem. Så vi kan også sige, at vi blokerer jo også telefonen ved de her øh, mennesker, som gerne vil have en test og gøre det helt rigtigt de at ringe til os, men dem, der er syge, der føler sig syge, de kan jo komme igennem. En patient må jo sidde en halv time og vente på øh, at komme igennem, og normalt har vi kun tre minutters ventetid ved telefonen, men i weekenden her, der var det altså en halv time.
0: Tak skal du have, Marianne Mørk, Mathisen ja. Læge og ikke mindst regionsmedlem i Region Syddanmark, og det er for Liberal Alliance.
1: Skandalen i øh, Forsvarets efterretningstjeneste, tjeneste, der ruller lige nu, betyder, at Thomas Arnkel ikke som planlagt bliver ny dansk ambassadør i Berlin per 1. september. Han er som tidligere chef for forsvars Efterretningstjeneste og Departementschef, jeg skal lige have tungen med her, i Forsvarsministeriet, blevet fritaget fra tjeneste, efter tjenesten altså er anklaget for ulovligt at have indsamlet og videregivet oplysninger om danske borgere. Det betyder, at posten i Berlin som ambassadør, står åben, og at tyskerne de nu kan se, at den i forvejen, ret så kontroversiel mand, han var lige ved at ende i deres inderste cirkler. Tidligere i morges, spurgte vi Martin Markusen, professor i international forvaltning ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, om, hvor vigtig den her post som dansk ambassadør i Berlin er.
8: Det er jo en af de helt centrale i den danske udenrigstjeneste. Den består af en, en kerne af ambassadørposter i, i Washington og Beijing og, og London, og så er der altså også den her i Berlin. Det er omkring de ambassadørposter, at dansk udenrigs- og cirkulerer.
1: Tilsynet vurderer jo, at øh, forsvarets efterretningstjeneste er helt tilbage til 2014 har tilbageholdt og givet urigtige oplysninger til tilsynet, og samtidig så indikerer det materiale, de altså har fået fra whistleblower at Forsvarets efterretningstjeneste har undladt at følge op på indikationer på spionage inden for Forsvarsministeriets område, og så er det måske mest alvorlige, at de har igangsat operationelle aktiviteter i strid med dansk lovgivning herunder, altså ved indhentning og videregivelse af en betydelig mængde oplysninger om danske statsborgere, og at de uberettiget har behandlet oplysninger om en ansat i, i tilsynet. Martin Markusen, er det pinligt for Danmark, at Thomas Arn Kiel han bliver fritaget her i jamen, sidste time nærmest?
8: Ja, fordi det tilsynet også skriver i uh, deres pressemeddelelse, det er, at de har holdt uh, forsvarsministeriet løbende orienteret omkring den her salg seri- siden november 2019. Og uh, det, der jo sker, når man skal udnævne en ambassadør på en af de helt centrale poster, det er, at... Uh, sag, den ansættelse skal op i regeringens ansættelsesudvalg. Og regeringens ansættelsesudvalg, der sidder jo altså statsministeren og finansministeren, som spiller stillingen til udnævnelse af visse højere embedsmænd, som det hedder. Det vil sige, man har siddet og diskuteret Thomas Arnkiel, og hvorvidt de har vist har fået informationer fra forsvarsministeriet om, at der var en, en, en sag, af den her kaliber kørende. Det, det ved vi jo ikke noget om. Øh, hvis forsvarsministeriet har tilbageholdt den oplysning, og heller ikke orienteret udenrigsministeriet om det, ja, så er det jo i så fald ikke, ikke første gang, at det er sket.
1: Så er det, er, det, er det pinligt for Danmark?
8: Det er pinligt for Danmark, fordi at øh, forud for sådan en, en ansættelse og udsendelse til Berlin, der sender vi jo til tyskerne det, det på diplomatspråget hedder akremor. Det er altså et, vi beder simpelthen værtslandet om, at give til kende, at de accepterer vores Øh, vores udsendte, vores kommende ambassadør. Og det skal været jo også sige, jamen vi står der så meget på jer, at, at I selvfølgelig kun udnævner rigets bedste mænd og kvinder til den her vigtige post. Så, så de giver så deres anerkendelse, deres akkreditering af at, at Thomas Arn kan starte den 1. september. Og der kan man sige, at nu trækker vi jo vedkommende tilbage, fordi vedkommende jo altså ikke kunne leve op til den her øh, værdighed, øh, som man jo skal have som udsendt ambassadør. Og, og der kan man sige, det er sig selv Øh, ser ikke alt for godt ud. Helt galt var det selvfølgelig gået, hvis han var startet den 1. september, og, 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 og også havde fået lov til at, at møde, kan man sige, den tyske præsident, Walter Steinmeier, og overrakt dronningens akkreditativere til ham under pragt og pressebevågenhed, og så derefter skulle altså tilbage trække ham. Men, men nu trækker man her altså tilbage, inden han at noget startet, så, så skaden er ikke så stor som den kunne have været.
0: Men inden den her agreement, der har der jo været en proces, hvor han skulle udnævnes som ambassadør, ja. og vi ved, at forsvarsminister Trine Bramsen, undervejs i processen ved at vælge ham, har vidst i længere tid, at de her anklager var på vej. Er det ja. så skidt for Danmark?
8: Det er, det, er, det, er, det er rigtig skidt for Danmark. Forholdet mellem øh, forsvarsministeriet og udenrigsministeriet, hvor man, man altså hånden stille spørgsmålstegn til. Det er simpelthen ikke første gang, at forsvarsministeriet har, har tilbageholdt helt vitale oplysninger fra udenrigsministeriet. Vi kan nok alle sammen huske, at øh, jeg vil kunne få det tilbage i maj, fik en stor næse for at have sin respiratorer til Italien. Øh, øh, det, han, han sad på et pressemøde i, i april måned og talte om, at vi nu gav italienerne en solid håndstrækning i form af nogle... Øh, respiratorer. Fire dage efter får han så først at vide fra Sundhedsministeriet, at de her respiratorer ikke kunne bruges til covid-tilfælde. Det var en viden, og det ved vi i dag, det var en viden, man i lang, lang, lang tid havde haft i forsvarskommandoen, at de her respiratorer ikke var egnet til at blive brugt. Men altså ikke en viden, man har syntes, man vil give videre til Udenrigsministeriet, fordi som en af de top i forsvarskommandoen sagde, Udenrigsministeriet tænker formentlig kun i signalværdi. Og hele den affære indikerer bare igen, at der ikke er nogen kan man sige, grundlæggende tillid mellem de to systemer, som er helt centrale i dansk udenrigspolitik, nemlig forsvarsministeriet på den ene side og udenrigsministeriet på den anden side. Og det giver sig til udtryk sådan nogle voldsomme misforståelser, som i den sag med respiratorerne, og så nu også den her sag med Thomas Arnkilds udnævnelse.
0: Men når du udlægger det på den måde, så er jeg jo nødt til at spørge dig, har Danmark egentlig et troværdigt forsvarsministerium for de lande, der er omkring os?
8: Uh... Det er ikke alle i forsvaret. Det er ikke alle i forsvaret, der øh, øh, man på den måde kan, kan sætte spørgsmålstegn til. Men der er nogen i toppen. Respiratorsagen, den, den endte i forsvarskommandoen. Her har vi også en sag, der ender helt op i toppen i forsvarskommandoen med omkring udnævnelse og videregivelse oply- og oplysninger. Øh, hvor vidt og hvor slemt det er, jamen det må den kommende undersøgelse, som nu skal i gang sættes, prøve på at, at finde hovedet real i og udrede. Det er jo noget, som vi alle sammen venter med spænding på, netop fordi, som du også spørger om, hvor alvorligt er det her egentlig? Altså vi er afhængige af i dansk undersøgelsesikkerhedspolitik, at Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet arbejder meget, meget, meget tæt sammen, og der er en dyb tillid mellem de to ministerier, og der er en helt regulær informationsstrøm mellem de to ministerier på alle mulige områder. Og hvis man kan tage spørgsmål til det, så er det klart, at vi ikke har et system, der fungerer optimalt.
1: Martin Markusen, ekspert i diplomati og international forvaltning. Thomas han var allerede inden det her en kontroversiel figur, hvor der i hans tid som som chef har været sager om om svindel og kontrolsvigt i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse. Så hvis jeg skal forstå dig helt ret, så var det her bare et dårligt valg af ambassadør fra start?
8: Altså, han, han har ikke læst sin mail fra sin egen styrelsesdirektør øh, fra Forsvarets ejendomsstyrelse, og, øh, og han har lavet flere kigser undervejs, og så længe man ikke har fået fuldt vidsthed om, hvad der er op og ned i de sager, så kan man selvfølgelig ikke komme vi øh, taget i betragtning til en af, af Udenrigsministeriets aller, aller vigtigste udeposter, nemlig Berlin. Det kræver man, at man for det første er rigtig, rigtig dygtig, og det tror jeg, at Gill er i alle tilfælde, men man også må opvære en eller anden form for, for værdighed i embedet, som det hedder. Og, og det er netop på det punkt, at man kan sætte spørgsmålstegn til, om Arn Gill har været den helt rigtige mand lige fra starten og, og siden til Berlin.
1: Men hvordan i alverden kan han så overhovedet blive valgt, når han til tilsynelændet er så dårligt i et valg?
8: Ja. Øh, det er det, vi skal have fundet ud af, og det er det, som undersøgelsen vil komme til klarhed over. Øh, I alle tilfælde er det ikke en post, Berlin-posten, man kan sende folk hen på retræte eller på nedkøbning. Det er en post, som er helt central i Dansk Brunnerheds- Sikkerhedspolitik. Der findes andre, andre poster, hvor man kan være og eksistere i en venteposition, uden det gør alt for skade. Berlin-posten er ikke sådan en post.
1: Vi har prøvet en hel masse for at finde ud af, hvad der er op og ned i, i den her historie. Vi vil rigtig gerne have spurgt eh, Trine Bremsen, altså forsvarsministeren, hvorfor hun ikke bremsede udnævnelsen af Thomas Arnkiel som ambassadør, når hun altså vidste, der var noget eh, skidt på vej, kan vi vist godt kalde det. Vi vil også rigtig gerne have spurgt statsminister Mette Frederiksen, der jo sidder i regeringens sikkerhedsudvalg, hvad hun vidste om eh, den her sag. Eh, hun sidder også i ansættelsesudvalget, og vi vil meget gerne have spurgt hende også, om, eh, om det var en fejl at udpege Thomas Arnkiel til ambassadøren, når der altså var ja, relativt meget ballade omkring ham. Ja, men vi nåede altså hverken at få svar fra Trine Ramsen, eller statsministeren, de havde altså ikke mulighed for at stille op til et interview her i Radio 4 morgen. Ham du hørte lige før, det var Martin Markusen, som er ekspert i diplomati og international forvaltning, som vi snakkede med om, hvem der muligvis skal være ambassadør i Berlin, når nu en, det ikke bliver Thomas Arn Kiel.
0: En, en sag, der helt sikkert kommer til at... Og rulle, og ja. de omtalte før ved, hvor vi bor, så vi har altid en telefon skulle der ringe nogen fra de højere instanser. Der er vel egentlig bare tilbage at sige god weekend. Vi kommer ja. med en idé, et råd til at gå ind og se en film, der hedder tændt, eller bare gå en tur ved skoven eller i stranden. du har nogen at holde i hånden, så husk at gøre det.